1: Hola amigos, bienvenidos una vez más a Tribal Serpents, un espacio dedicado al arte de la danza oriental. Para este capítulo tenemos el agrado de contar con una invitada de mí, la profesora Rania Kamal, especialista en la danza oriental y nos estará comentando acerca de la historia, vestuario y beneficios que este estilo de baile puede aportarte. Hola Rania, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Bien, gracias.
2: Un placer estar contigo y con tu público.
1: Quisiera comenzar preguntándote acerca de la historia de la danza oriental. ¿Qué tienes para contarnos sobre ella?
2: La danza oriental realmente es mágica, es una danza que no solamente cautiva sino enamora a las personas que día a día la conocen, las descubren y se apasionan por ella. Eh, eh, es anecdótico porque la danza oriental, que en la actualidad la conocemos como una danza muy femenina, en sus inicios fue bailada o interpretada por el género masculino. Los hombres fueron las primeras mm, personas que la interpretaron. ¿Y por qué? Bueno, porque debemos recordar que esta danza nace en los países árabes o en los países orientales donde la religión predominante es la religión musulmana y la religión musulmana tiene limitantes con respecto al desenvolvimiento de la mujer. Por eso el baile, que en los inicios estaba muy limitado y quizás pudiera decir que prohibido para el género femenino, fue interpretado por los hombres. Posteriormente, cuando se empieza a multiplicar la danza, por todo lo bello que tiene este arte, eh, pasa al larem de los sultanes, como un premio que recibía el sultán de sus amantes, de sus queridas, fundamentalmente, porque no lo interpretaba a la esposa, sino en la intimidad con él, eh, para agasajar al sultán cuando llegaba de los viajes, cuando salía a ganar terrenos para su país, de las guerras. Eh, de allí empieza a iniciarse ya la danza, digamos que de una manera más artística. Bueno, por supuesto después se populariza, sobre todo en algunos países que tienen la mente quizás un poco abierta, un poquito más abierta, eh, y la vanguardia de esto lo tuvo Egipto. Eh, la danza es mágica, realmente. Puedo contar una anécdota que a mí me encanta, siempre la cuento a mis alumnas, ...con respecto al baile, cuando la bailarina o la odalisca comienza a interpretarlo. Eh, realmente en los países existía un público más adinerado y un público menos, menos pudiente. La bailarina cuando interpretaba la danza se colocaba un pañuelo en la cadera... ...para enfatizar el movimiento en esta zona del cuerpo cuando la bailarina bailaba en sitios populares, realmente donde la asistencia era del pueblo, eh, le lanzaban monedas al finalizar la danza como uh, recompensa o como reconocimiento de su hermoso baile. La bailarina por supuesto tomaba el dinero, lo utilizaba, pero de manera cabalística guardaba una moneda y esa moneda la iba prendando al pañuelo que se colocaba en la cadera. De allí que en el fajín, que como se conoce fajín, viene lleno de monedas y es un, un artículo, es una prenda de vestir que la bailarina este, es reconocido, es como muy simbólico. Al contrario, cuando la bailarina interpretaba su danza en una zona más pudiente, las monedas eran de oro porque tenían un valor mayor no tanto de plata como lo sucedía cuando el pueblo era más eh, sencillo. Igualmente tomaba la moneda y lo colocaba en su fají. De allí nacen nuestras creencias cuando bailamos, que cuando vamos a bailar en eventos donde está fundamentalmente eh, representado el valor del de la moneda, por ejemplo, en la inauguración de un negocio y queremos que este negocio sea próspero, nosotros nos colocamos accesorios dorados, simulando el oro. Y cuando queremos que el baile sea más afectivo o sentimental, por ejemplo, en una boda, nuestros accesorios deberían de ser colocados de plata, porque realmente se bailaba no por el valor representativo de la moneda, o de la recompensa que le daban de reconocimiento a la bailarina, sino más desde un aspecto sentimental.
1: Qué interesante, Rania, esto que nos estás comentando. Ya que tocaste el tema del vestuario, nos podrías comentar acerca de los implementos que utiliza la bailarina en su ejecución artística.
2: Los recursos son amplios y nacen de distintas eh, actividades en la vida cotidiana del campesino, de las personas que trabajaban la tierra, inclusive de la religión. Por ejemplo, el velo que la bailarina utiliza para interpretar danzas es tomado de la religión musulmana y es el velo que utiliza la mujer para tapar el cabello. Eh, de hecho la bailarina lo toma, es un velo transparente, quizás un poco más claro que el que se utiliza en la religión y le imprime un aire de misticismo y de sensualidad a la bailarina. El bastón, que también es un, eh, un recurso utilizado en el folclore árabe, es tomado del bastón que utilizaban los emperadores eh, simbolizando el poder pero en algunas bibliografías que nosotros estudiamos también es utilizado por el campesino en las alturas de, de, de los pueblos para arrear el ganado, las ovejas y tener el pastoreo, fundamentalmente el pastoreo. Tenemos otros recursos, por ejemplo, el baile del jarrón. Es el jarrón que utiliza, se utiliza en la danza nubia porque se hacía muy cerca del río Nilo y las eh, campesinas colocaban el jarrón en la cabeza haciendo un equilibrio y este recurso fue tomado por la bailarina y de hecho es una danza de equilibrio, donde la bailarina coloca un jarrón para poder interpretar la danza. Eso referente a los accesorios con respecto a la vestimenta, siempre fue una vestimenta muy sencilla, cuando nace Hollywood, y todo lo que fue la parte del cine se, que le colocan a los vestidos todo lo que es estos accesorios brillantes como lentejuelas, canutillo, pedrería y de ahí el, la bailarina toma esta vistosidad y ya le empieza a colocar todos estos brillos que lo hacen al traje hermosísimo además que lo hacen muy llamativo que es fundamentalmente, sobre todo cuando ya la danza árabe se realiza en tarimas de teatros o otro tipo de espectáculos con una connotación mayor.
1: Oye, qué, qué interesante todo esto. Bueno, Rania, por último quisiera que me mencionaras algunos beneficios, a ver si todas estas chicas que sienten curiosidad se incursionan de una vez en esta maravillosa danza. Los beneficios son
2: múltiples y déjame comentarte, Rina, que no solamente para las chicas. De hecho, para personas de la tercera edad o adultos contemporáneos, como también los conocemos, los beneficios son múltiples. Y podríamos resumirlos en tres tipos de beneficios. El beneficio físico, el beneficio mental y el beneficio espiritual. En el beneficio físico, pues por supuesto, la actividad, la danza es un movimiento Propio de, de movimientos femeninos propios de la mujer, que siempre va a ayudar en la postura, en la flexibilidad de la mujer. Con respecto al, al espiritual, pues te da una paz interior y te hace crecer como ser humano. Y con respecto al, al, al mental, al, a la persona o la bailarina, tener que recordar coreografías, pues te ayuda a una mayor claridad y a mantener esa juventud que no solamente se lleva en el cuerpo, sino también en el espíritu.
1: Bueno, Rania, muchísimas gracias por compartir tus infinitos conocimientos de esta danza. Y bueno, amigos, eh, gracias a ustedes por sintonizarnos una vez más. Esperamos que les haya gustado el episodio del día de hoy. Nosotros somos Tribal Serpents, un espacio dedicado al arte de la danza oriental. Y bueno, esperen el próximo capítulo. Adiós
2: you <laughs>